0: Also ich habe überall Salz. Jedes, jedes Körperstück von mir schmeckt sehr, 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 sehr salzig.
1: Das kann ich nur bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, herzlich willkommen auf The Sunny Side. Ich bin der Phil.
0: Und ich bin die Caro.
1: Wir sitzen gerade in der Unio de Sala, der größten Salzwüste, der höchsten Salzwüste, ich weiß es nicht, ich glaube beides der Welt, ja, die in Bolivien. Mitten wir sind mitten drauf gefahren, 70 Kilometer, einfach über einen zugekrusteten Salzsee gebrettert. Wenn man bei Google Maps mal guckt, das sieht man auf den Karten einen richtig weißen, dicken Fleck.
0: Genau, und da sitzen wir jetzt in der Mitte.
1: Genau, und wir haben heute den 20. Dezember.
0: Ja, kurz vor Weihnachten. Und.
1: Ihr hört den Podcast am 25. Dezember, also ja. fröhliche Weihnachten.
0: Genau, fröhliche Weihnachten.
1: Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Heiligabend und habt euch reich beschenken lassen und liegt jetzt mit Kader im Bett, so wie das bei mir früher immer war am ersten
0: Weihnachten. So wie das auch sein muss, mit Foodkoma und äh, leichten Kader. Seid ja auch
1: immer. Also wir haben das immer so erst mit Familie zu Hause und dann halt Foodkoma. Genau. Und dann sind wir eigentlich so gegen elf, sind die Eltern ins Bett und dann haben wir uns mit den Freunden getroffen und sind richtig saufen gegangen.
0: Ja, so war es bei mir auch immer. Oft,
1: oft in Wuppertal, früher im Bhutan oder ins Luisenviertel. Genau, oh, Butan.
0: Butan. club also wer den Club kennt, das ist so ein Technoschuppen in äh Wuppertal, ein bisschen außerhalb von der Stadtmitte. In Heckinghausen. Genau. Ganz und, das am war, der Welt. und das war, ohne Witz, bevor ich Philipp kannte, war das, das die einzige Berührung, die ich mit Wuppertal hatte. Ich war da, ich bin da mit 18 mit meinen Freunden, wir haben uns alle ins Auto gesetzt, sind dahin gebraust und haben äh, im Butan das erste Mal gefeiert. Weil das war der Club?
1: Ja, wir waren da immer Weihnachten. Das war halt, also es war schon, das war schon, äh, war gut. Da gibt es immer so eine Party dann da und dann lässt du dich da. Da bist du eh immer, da gab es immer Warsteiner und Warsteiner ist, glaube ich, das schlimmste Bier. Danach hast du eine Birne. Mhm. Äh, keine Ahnung, das ist äh, schlimm. Oder nee, das war der U-Club. Ich glaube, im. Im, äh, ich habe keine Ahnung. Im Bhutan gab es irgendein anderes. oder gab es da auch wahrscheinlich. Ich nicht 18, ich habe mich nur einladen ich lassen. Weiß ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> ich erinnere mich nicht. Ja, äh, bei uns im Dorf ist es ein bisschen anders. Wir gehen nicht in die Disco, sondern ähm, Ins Mühe! Genau, wir gehen ins, äh, in eine Kneipe. Bei uns ist es die einzige Kneipe im Dorf. Oder es gibt vielleicht auch noch zwei, drei andere, aber die haben nicht auf. Und ähm, das ist so eine richtig äh, alt eingesessene Kneipe, die aber junge Leute übernommen haben. Und ähm, öfter mal wurde der Besitzer gewechselt, öfter mal stand sie kurz vorm.
1: Ja, schon ordentlich rannt sich das Ding.
0: Ja, aber da treffen wir uns auf jeden Fall immer alle und ähm, meist aber auch schon so um neun. Also wir sind bis elf schaffen wir nicht, wir sind meist schon um neun da.
1: <lacht> ja, auf dem Dorf, da laufen die Uhren anders. Ja, da muss sich da ja auch dran, dran gewöhnen. Ich kenne da ja kein Früher in Wuppertal, da kann ich da dann ja relativ viele Leute. Jetzt auf dem Dorf in Drehensteinfurt kenne ich ja halt nur. Ein paar Mich. Leute und so, die Leute treffen sich ja da auch, so alte Schulkollegen. Ist ja immer cool, aber die, also jetzt mal so als Außenstehender auf, diese, auf das Müh, das Münsterländer geguckt, ist schon ein ranziger Schuppen, wo noch ordentlich drin geraucht wird, du
0: stinkst ja. wie, ein, du drin
1: wie ein Esel.
0: Ja, Ob aber es das ist das immer darf, voll.
1: weiß ich nicht, aber es wird einfach gemacht. Und es ist wird einfach. Voll ja, es ist richtig. Das Klo stinkt so ein bisschen nach Kotze. Das ist halt so richtig gute Dorfkneipe. Ja,
0: eine richtig gute Dorfkneipe. Wir haben auch ein sehr gutes <lacht> Schützenfest übrigens. Aber also, dann hört es auch schon auf.
1: <lacht> das dann dann auch hört schon. es schon auf. Aber wir haben einen guten Gyros. Ja, die, ich, das stimmt. Der, der Grieche, der ist ganz gut. Und
0: ich habe letztens auch eine Pizza mal probiert von einer, von einer Freundin von mir. Die hat die auch vom Kolpinghaus und die war auch sehr sehr lecker.
1: Das kenne ich noch nicht mal.
0: Nee, haben wir auch noch nie bestellt. Das ist
1: ja jetzt aber auch sehr detailreich. Das stimmt. In, in dem aber, Käfern im was Münsterland.
0: Ich, was ich aber auch. Ähm, und zwar wir haben ja hier, wir sind ja eigentlich mit äh, kommen wir mit Weihnachten gar nicht in Berührung. Es ist super warm, sobald die Sonne rauskommt. Und ähm, wir waren jetzt in La Paz in Bolivien in der Hauptstadt in der höchsten Hauptstadt der Welt und dort gibt es tatsächlich einen Weihnachtsmarkt und den haben wir uns angeguckt.
1: Aber es ist jetzt nicht, Entschuldigung, ich bin noch am Frühstücken gerade, deswegen schmatze ich ein bisschen nebenbei, also habe ich noch so ein schinken käsebrot Muss muss noch ein bisschen weiter essen. Ja, es ist jetzt ein Weihnachtsmarkt, wir müssen mal eben aufessen, red du mal weiter.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein Weihnachtsmarkt, jetzt hat er vor Schreck hat er seinen Käse verloren, es ist ein Weihnachtsmarkt und... Ähm das ist total krass. Also ich meine, das ist im Endeffekt alle China-Produkte, die man sich vorstellen kann, wo die Leute glauben, dass die zu Weihnachten gehören. Ich habe das Gefühl, die wissen gar nicht genau, wie man Weihnachten feiert. Ja, du musst
1: das noch, wir müssen das mal ein bisschen erklären. Das ist ja kein, wenn man Weihnachtsmarkt sagt, hat so. man ja einen bestimmten, eine bestimmte Vorstellung. Da sind so Fressbuden, einen Glühweinstand. Auch, auch. Ja, aber es <lacht> ist halt, die, du kaufst da nicht irgendwelche Sachen, sondern da gibt es halt nur äh, Lichterketten. Oder äh, irgendwelche äh, hier so Weihnachtsmützen oder irgendeinen Plastikscheiß. So, ja,
0: Plastikscheiß, aber die haben auch so Porzellan-Dinger. So, ist eher so ein Porzellan
1: Dekomarkt um, und, und hier Kugeln und mhm. Kunstweihnachtsbäume. Und du kannst quasi, du kaufst da eher ein um dein Haus. es ist eher so ein Dekorationsweihnachtsmarkt.
0: Ja, aber in, und natürlich auch in viel hässlicher. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie noch auf die Stimmung achten, sondern es ist halt irgendwie zusammenge. Zimmerte, noch nicht mal zusammengezimmerte, zusammengesteckte Plastikplan überall. Und dann kannst du dich da durch den China Quatsch kaufen. Und da hatte ich mich ja gefragt, und die Frage haben wir noch nicht äh, zu Ende diskutiert, gibt es da eine An, also ich meine, ich glaube nicht, dass die jetzt und diese Lichterketten, die sind eins zu eins aus, aus irgendwelchen, also wo kriegen die Leute diesen Müll her?
1: Aus China. Aber Natürlich. die rufen doch da jetzt nicht an. Natürlich.
0: Die Leute, die diesen kleinen Stand Nein. haben, sagen, ich hätte gerne fünf Lichterketten.
1: Nee, da wird ein Großhändler sein, der wird das alles importieren und dann verteilt er das auf die Hoshis und die verticken das da auf dem Markt.
0: Aber wie billig muss das, das denn dann der sein? Das steht
1: dann mit dem Hummer, der Was da steht. Dem, das stimmt, da stand ein Hummer. Da steht ein Hammer, also so, so ein, also kein Hummer, nicht hier der, der <lacht> den Topf kocht, der in den, den Topf kommt, sondern das Auto. Und ich glaube, der wird das einfach besorgen und dann verteilt er das an die Leute, die verticken das und der sammelt die Kohle ein. Fertig.
0: Machen die damit gar kein Geld?
1: Ja, wahrscheinlich werden die auch was verdienen. Aber ich denke mal, die, die da stehen, werden nicht viel verdienen.
0: Hm. Naja, und da gab es auf jeden Fall ähm, auch Essensstände. Und wir haben mal wieder was Neues ausprobiert. Zu essen.
1: Ja, das sah sehr lecker aus. Wir waren ja. eigentlich schon essen, aber dann war da so ein Stand. Das war jetzt nicht mehr auf dem Weihnachtsmarkt, sondern nee. einfach an der Straße. Und... Ähm, auf jeden Fall standen da halt super viele Leute und wir dachten, oh, das ist aber nicht schlecht. Ich habe aber keinen Hunger. Und da wurden so Fleischspieße gebraten und dann kam dann noch so ein Kartoffelchen bei und so Erdnusssoße, glaube ich, drüber. Ja, Erdnusssoße dann drüber. Und dann dachten wir, ah komm, Meier war im Zimmer, unser Hund Meier war im Zimmer. Und ähm, dann haben wir da so ein, so ein Töpfchen gekauft, da kann das Fleisch, kann dann der Hund essen. Ähm, dann freut die sich. Ja, wir wollen nur mal probieren. Wir wollen das nur mal probieren und dann haben wir das probiert und das schmeckte eigentlich auch ganz gut. Ja. Und dann ein Stück hatte das dann... Das
0: letzte, was ich in der Hand hatte.
1: Hatte dann so ein paar Adern drin und dann sind wir noch mal da hingegangen, weil wir mit Gassi gegangen sind und haben gefragt, was ist denn das? Und dann war das halt Rinderherz. Aber ich muss sagen, Rinderherz schmeckt ganz gut. Ist halt Muskelfleisch.
0: Ja, also ich hatte das letzte Stück, was dann nicht mehr ganz so geil war. Und da war dann, du hast halt den Spieß, also es war auf dem Spieß und du konntest sehen, wie der Spieß durch das Fleisch gesteckt worden ist. Und da habe ich gedacht, was ist das denn anderes noch? Und du hast halt richtig ekelhaft die Adern gesehen. Es war auch so ein Aderstrang, also du konntest richtig so, so drei, vier Aderfingern sehen. Und das war... Und dann habe ich das und, im, und ich hatte es im Mund und dann, also ich, ich weiß nicht, ob ich es noch mal essen kann, weil, kennt ihr das, wenn ihr das letzte Stück habt, was einfach ungeil ist? Sei es bei einer Salami, wenn da so ein Fettknorpel dran ist oder, oder bei einer Fleischwurst, wo dann auch so ein Knorpel drin ist. Und das war das Gleiche wie da. Man isst es, ist total lecker, denkt sich, ach ja, ist ja gut. Und dann kommt das letzte Stück und dann, oh.
1: Ja, ist halt so Zähne ist halt wie Leber, wenn da noch so die Arterien oder wen ich weiß nicht genau welche da durchgehen oder alle beide War und dann voll fies hast du da so einen richtigen Gummistrohhalm oh ja. im Mund das ist schon echt fies bei innerein aber wir haben ja auch schon wir haben hier schon einiges wegge, weggegessen ne? von mhm. Rinderhoden über Kanien, Meerschweinchen und ähm, Rinderherz also mh, ist nicht alles schlecht ist jetzt so nicht so mein Ding das meiste aber ja kann man mal machen
0: ja genau und vor allen Dingen, das Ding ist ja, wenn du ähm, dieses, ähm, der, das Meerschweinchen und, ähm, oh, läuft die Geschichte hier noch? Nehmen wir noch auf? Ja. Perfekt. Das Meerschweinchen und diese Rinderhoden, das war ja auch, weil wir, eigentlich also wir wurden nicht eingeladen, sondern wir sind halt mit einem, der da wohnt, essen gegangen. Und da kannst du ja auch nicht die ganze Zeit sagen, nee, ich esse das alles nicht, sondern klar, du probierst, weil du denkst, okay, wird ja seine Berechtigung haben.
1: Ja, ist auch. Das ist halt regionale Küche. Genau. Ich meine, wir haben, wir wissen ja auch nicht, ich meine, es gibt gute Würste und es gibt schlechte Würste. Du weißt auch in der Wurst nicht, was da alles so drin verhäckselt wurde, wenn du die da irgendwo
0: und aus dem Discounter
1: raus und so. Da würde auch der letzte Scheiß drin sein und irgendwelche E- und Pökelstoffe, das hast du mhm. ja hier eigentlich nicht so.
0: Nee, und wenn du, vor allen Dingen, wenn du auch mit irgendwelchen Leuten in Deutschland irgendwie in so ein deutsches Brauhaus gehst und dann einen Sauerbraten bestellst, dann ist das ja auch meist nicht Rind. Das ist Pferd. Ja eben. Bei
1: meiner Oma gab es immer Pferdegulasch, äh nicht Pferdegulasch, Pferdesauerbraten, das ist halt rheinländischer Sauerbraten. Ja, genau. Das ist so. Das gibt es auch, ich glaube auch in den, in den ganzen Brauhäusern, da kriegst du immer äh, Sauerbraten original aus Pferd. Ist. Das
0: ist ja das gleiche wie, ähm, ist wie Wiener Schnitzel. Wie Schnitzel. Das Entweder. ist aus Kalb und nicht genau. Wiener Schnitzelart. Genau.
1: So, was ist los? Ich soll mal auf die Uhr gucken, du hast irgendein Problem?
0: Nee, ich habe äh, und zwar, das Problem ist hier, wir sitzen jetzt mitten in der Salzbüste und ähm, wie ich schon gerade am Anfang gesagt habe, das Salz ist einfach überall und unser Hund hat Salz auch überall und die soll halt nicht so viel Salz lecken, weil ich glaube, zu viel Salz ist halt einfach auch absolut nicht gut für den Hund und ähm, deshalb muss ich die jetzt einmal reinsetzen.
1: Ja, hebt den kleinen Hund mal wieder rein. Ähm, das ist halt voll abgefahren. Ne? Das ist hier alles. Äh, wir, haben, wir haben halt super Glück. Äh, es ist Dezember und eigentlich ist hier Regenzeit und eigentlich müsste diese ganze Salzwüste so, weiß ich nicht, so 10 cm unter Wasser stehen. Tut sie aber nicht, weil es irgendwie nicht geregnet hat. Und hier ist halt alles furztrocken, was natürlich zum Drüberfahren und für die Autoschonung äh, viel besser ist. Wir haben unseren wir fahren ja einen Land Rover, für die, die das erste Mal dabei sind, so einen alten Defender. Und Land Rover sind ja auch immer gut rostanfällig. Und auf jeden Fall, bevor wir jetzt hier auf den Salzsee gefahren sind, haben wir uns erstmal so eine... Ölschicht hier drunter spritzen lassen. Da kannst du hier, bei der Tanke ist so ein Typ, der wäscht die Autos und der, äh, da kannst du sagen, hier, Seite äh, Abajo und dann spritzt er dir unten alles ein, damit du das hinterher besser abwaschen kannst und das ganze Auto nicht wegrostet, weil das ist halt schon sehr, also das ist super krasses, richtig salziges Salz. Ich habe es halt auch schon probiert und du bretterst hier drüber es reflektiert von allen Seiten. Die Sonne ist ultra aggressiv. Die steht hier auch gerade. Wir sind am 20. Breitengrad. Und wir haben ja, wie gesagt, den 15, nee, den 20. Dezember morgen. Also wir sind nicht mehr im Zenit. Morgen, der 21. Dezember, also vor drei Tagen für euch, vor vier Tagen für euch, stand die Sonne, am 23. Wendekreis, äh, äh, dem südlichen Wendekreis und damit ist halt Winteranfang in Deutschland und hier unten ist halt Hochsommer. Und, äh, aber die, wir sind halt super nah am Zenit der Sonne und dementsprechend ist halt das Geballer. Du kannst hier nicht ohne Sonnenbrille rumrennen, das brennt dir alles weg. Und ähm, auf jeden Fall macht Caro jetzt hier richtig krasse Scheißgeräusche ins Mikro. Das stimmt. Und, ähm, es
0: tut mir leid, da kann ich mir auch, nachher noch das Gemecker anhören.
1: Auf jeden Fall ist hier, ist hier gerade noch keine richtige podcast stimmung Ich bin auch schon wieder total raus, weil hier einfach vor mir rumgehampelt wird, äh, dass ich mich überhaupt nicht konzentrieren oh, kann. Oh nein,
0: also wir waren hier und das Krasseste ist, ähm, ich hatte halt am Anfang, habe ich mir so gedacht, okay krass, ne, du fährst einfach auf so einen riesigen Salzsee und da ist hier auch überhaupt kein Schwein. und ist das nicht irgendwie total gefährlich? und äh, aber Bei die ersten, ist alles gefährlich. Genau. Aber die ersten, das ist ein Fact für mich, du bist zu früh. Aber die ersten, weiß ich nicht, 20 Kilometer, die waren total schön, total easy und es war total cool. Und plötzlich, und dann habe ich mich schon total entspannt und äh, ich bin gefahren und Philipp hat gefilmt. Und plötzlich siehst du so im Boden immer so kleine Löcherchen und die werden teilweise, sind die riesengroß. Und dann haben wir angehalten und haben geguckt und ich sage euch ohne Scheiß, mein Arm habe ich komplett drin versenkt und ich habe nicht den Boden berührt.
1: Ja, das ist halt ein See. Also das, man muss sich diese Salzkruste vorstellen wie eine Eiskruste. Und darunter, unter dem See, der ist richtig tief, ist einfach Wasser. Und an manchen Stellen, da... Bricht. Da sind Löcher in dem Salz, die sind mal so groß, vielleicht so 30 cm im Durchmesser, mal auch einen halben Meter, mal auch einen Meter. Also die gibt es in unterschiedlichen Größen. Und durch die Sonneneinstrahlung und die Hitze und durch diese trockene, wir sind ja auch recht nah an der Atacama-Wüste, die ist, die ist ja die trockenste Gegend der Welt überhaupt. Und da siehst du halt diese, das was sie bei uns immer als Himalaya-Salz und den ganzen Salzpyramiden-Scheiß da verkaufen für teuer Geld. Das entsteht da und zwar ist das halt so trocken und, die, und durch die Sonne, da kristallisiert das Salz direkt an der Oberfläche. Und du hast da so richtig die Pyramiden drin rumschwimmen.
0: Ja, mit den kleinen Ägyptern. Mit
1: dem und kleine Kamele laufen natürlich da da ja, ja. Das
0: ist wie so eine Schneekugel.
1: Das ist genau, die kannst du schütteln und dann äh, ja. rieselt da der Salzschnee. So, und dann wachsen die halt auch wieder zu. Hier sieht man halt überall so, 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 so hellere Löcher. Nämlich wenn an dieses, wir sind gerade, also es muss anscheinend länger nicht geregnet haben, weil wenn man hier ein bisschen Wasser auf das Salz kippt, dann wird das komplett schneeweiß. Jetzt im Moment hat das so eine, so eine Eierschalen ja so, eine, so ein bisschen ähm, Cremeweiß, weil das wahrscheinlich, äh, weil da wahrscheinlich der Dreck von der ganzen... So wo, wie unser Auto im Endeffekt. Genau, weil da der ganze Dreck sich drauf ablagert, aber sobald du Wasser drauf kippst, wird das ultra weiß Und äh, du siehst halt immer, wenn du so weiße Löcher irgendwo sind, dann ist da halt noch so die Feuchtigkeit und dann, dann wächst da gerade wieder so ein Loch zu. Also es ist schon ein total abgefahrene äh, äh, Schauspiel. Es
0: ist monstergruselig und äh, diese Trockenheit, das ist so krass. Meine Haut Sieht aus wie ein Krokodil. Ich creme mich 20 Mal am Tag ein und sie wird. Ich, ich, ich verwandle Nicht mich hier. Nicht nur die Haut. Nicht nur die Haut. Hä? Was ist denn sonst noch? Meine Augen oder was? Das
1: ganze Gesicht. Das ganze Gesicht. Schnapp, schnappt auch so. Schnappt auch so.
0: Ja, ich werde zum Krokodil. Ähm, das ist der Wahnsinn. Du kannst dich echt hier 20 Mal eincremen, wenn du so eine trockene Haut hast. Wie ich, hast du hier einfach komplett verloren. Komplett. Todo completo. Todo, tutto, tutto completo.
1: Ja, bei mir geht es. Ich creme mich ein. Man muss hier schön Sonnencreme benutzen. Ähm, ich habe heute auch mal meine Bierzitzen in die Sonne gehalten, damit auch mal der Körper noch mal ein bisschen Licht bekommt. Das ist ja auch nicht verkehrt. Äh, mal so 10 Minuten äh, Vitamin, D. Ist das Vitamin D tanken. Das ja, so ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, oh, und unser Hund leckt jetzt gerade hier das Salz wieder weiter schön ab. Er hat die gleichen Salzkoma.
1: Ja, Maya hat ein Salzkoma. Der Hund, wenn der, wenn der Hund drei Meter läuft, dann sieht man ihn nicht. Der nee. ist hier wie so ein Schneehase. Ja,
0: weil die halt auch so, so, so. oh, jetzt legt sie sich sogar hin. Fantastisch. Ähm, so, und wir waren in La Paz und ähm, wir haben von Freunden eine Empfehlung bekommen, wir sollen da unbedingt, wenn es uns mal nach Deutschland gelüstet, in das deutsche Restaurant. Das heißt irgendwie,
1: Reinecke Fuchs. Genau, Reinicke Ich habe mich Fuchs. komplett aufgeregt. Ja,
0: war, wir sind super spät dahin, aber es war brechend voll noch um die Uhrzeit. Und äh, ich hatte einen meckernden Philipp neben mir.
1: Also Bolivien, muss man sagen, ist sehr viel Deutsch. Ich glaube, hier sind auch sehr viele Deutsche. Es ja. ist alles Serviceria Alemania und hier Servessa Prost und Servessa hier und da.
0: So, ähm, ich möchte noch kurz einkrätschen. Äh, und zwar… Ähm, in der Nähe von La Paz hat sich auch irgendein ähm, von Hitlers Typen. Team. Team so bei, ja. bei
1: hack letztens Furchtbar. Hitlers Team.
0: Ja, ähm, von Hitlers Typen hat sich da ähm, ab, Typen. abgesetzt, ein Franzose. Ja, ein Franzose. Der hat sich äh, irgendwo da überhalb von La Paz auch nieder und hat sich dort versteckt. Hab ich gelesen.
1: Lebt er denn noch?
0: Nee, der ist schon tot. Aber der ist ähm, noch nicht lange tot. Der ist echt 2001 oder so gestorben oder 91. Oder, also ist ja erst seit 20 Jahren ja. oder 30 ja. Jahren. <lacht> das, sind das ist nicht so noch lang. nicht so lang. Nee, du nee. hast recht. Und es war der, der Schlechter, der die, Schlechter. Die Blumen stehen da im Grab. Der Schlechter, Schlechter? Ähm, der Typ, der die Leute ermordet. Schlechter, sagt man das? Der Typ, das heißt, der, sich so der
1: Schlechter. An.
0: Schlechter? Das ist ein komisches also Wort. Also du,
1: wenn du das vom Schlachten genau. ableitest, ist es der Schlechter. Das hört sich aber sehr
0: seltsam an. Der Schlechter von Lyon heißt der, glaube ich. Ist sein Spitzname.
1: Ich habe noch nie von ihm gehört.
0: Und der hat sich nämlich bei der Death Road in so einem kleinen Kaff hat, der sich niedergelassen und da irgendwie sich versteckt.
1: Die sind wir nämlich auch gefahren.
0: Genau. So, aber jetzt nochmal auf den... Äh, deutschen Laden.
1: Ja, das war halt, ja, da hat wieder irgendeiner wahrscheinlich so ein, so ein Hans- oder in Erwin hat er so eine deutsche Kneipe aufgemacht, die gibt es auch super lange, aber was mich halt richtig genervt hat, die haben alles zusammengewurschtelt, das ist halt so, weißt du, auf den, auf den Tischen standen Flensburger Fläschchen, es gab halt nur Erdinger zu trinken, aber das Logo und so, das war so richtig reinig Fuchs, hört sich ja schon wie rheinischer Fuchs, sah halt aus wie eine, wie eine Düsseldorfer Altkneipe. Es soll auch
0: Alt geben aber ja, es ist auch mit falschen Gläsern. Dann
1: haben die da auch so, ein, ja, so ein, ja German Tapas, Tapas Alemann ja. gemacht hier. Also quasi eine, eine Bretteljause. Aber ja, da waren drei Sachen ganz gut. Aber so, so Salami, das schmeckte alles richtig scheiße. Es war so richtig ekelhaft. Okay. Und, äh,
0: das Schlimmste, was ich da gesehen habe, ist, ähm, in meinem Blickfeld saß ein, saß ein Pärchen. Und die haben sich als erstes, haben die sich ohne Scheiß eine riesige Platte reingezogen, also wo ich selber gedacht habe, so wow, also ich, ich, wir können ja beide gut essen, aber das war dann wirklich auch schon so grenzwertig. Und dazu haben die beide ein Liter Fass Bier getrunken. Nee, die haben keinen Liter dann, Fass
1: Bier getrunken, die haben nein, einen nein, Meter nein, 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 nein. Bier getrunken. Nein, nein,
0: nein, nein. nein. Als erstes haben die so einen Liter Fass Bier getrunken. und ja, ein Liter gegessen, Fass
1: Bier ist ein Glas.
0: Ja, so ein, so ein Maß. Ja, und dann. Ist ja kein Fass. Wurde, ja, fühlte sich also aber so aus. Und dann wurde es abgeräumt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt. Äh, weil ich halt. Die saßen halt in meinem Blickfeld und habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich nicht, vielleicht noch eine Nachspeise. Nee, dann haben die sich so ein so einen so so ein, so ein Bier Teller bestellt wo die einfach mal, anstatt in Australien haben wir das auch gemacht, da gab es dann immer 0,1 Liter ähm, Gläschen mit ähm, bestimmten Biersorten, aber die haben einfach 0,3 und davon haben die sich nur sechs reingestellt.
1: es waren zehn. Und es waren zehn. Was man so in, der, in, der, in, 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 in einem Brauhaus so als Kölschmeter kennt, kam da als gemischter Bier 2 Meter mit 0,3er Gläsern drauf, die zwei Leute weggezogen haben. Also da waren jeder fünf Bier.
0: Also und davor das, hatten die schon gegessen. Also das, war schon,
1: das war schon, die haben gut gebechert. Also ja. das war schon, fand ich schon okay.
0: Also das können sie auf jeden Fall. Das haben nämlich ich noch mehr bin ja, ich gemacht. Ich bin ja
1: ein bisschen, ja bisschen geheilt. Habe ich beim letzten Mal erzählt, dass ich mein, dass ich da so einen Piskusabend hatte? Ich glaube schon. Ne? Seitdem, ja, ja. seitdem ist bei mir eh so ein bisschen ähm, bin ein bisschen äh, nee, geschwächt. Ja, ich trinke vielleicht mal noch ein Bier, aber Schnaps und den ganzen äh, 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 ekelhaft. Ja. Wenn man da einmal, wenn man, ich habe so richtig abgereiert, das ist einfach, dann ich bin einfach, ach, kann die mehr sehen.
0: Hattest du das, dass, ähm, ich hatte das nämlich nie, aber meine Partys waren auch immer recht ruhig. Hattest du das, dass du, wenn du eine Party geschmissen hast, dass die Leute in deine Toilette gekotzt haben? Klar. Ehrlich?
1: Es gibt auch die Leute, da die auch
0: nicht getroffen haben, hat auch jemand schon mal in die Blumen ja, gekotzt?
1: man beim, beim Kindergeburtstag, also ganz früher als Kind, hat mal ha jemand neben okay. die Toilette geschissen. <lacht> da lag der Haufen neben dem Klo. Oh, oh scheiße. Meine Mutter, ist, ist, die dachte, ey, was ist denn hier los? Oh nein. Aber, da hat er es äh, nicht geschafft wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht.
0: Oder nicht drauf auf die Klobrille. Ja, ja
1: die, die, die war so neben der Wand. Vielleicht hat er gedacht zwischen Brille und Wand. <lacht> das ist Loch. Ja, keine Ahnung, ich war nicht dabei. Aber oh. das, das war mal. Nee, aber ähm, ich kann das ja auch, ähm, wenn ich merke, ich habe zu viel gesoffen, kann ich mal eben abreiern und dann weitermachen. Das äh, geht ja, wunderbar. Also man darf das nur nicht zu sehr, zu lange in sich dann lassen. Aber wenn du so merkst, oh, du hast gerade hier richtig äh, mit dem Obstler übertrieben, dann mal eben einmal rauslassen und dann ist es eigentlich wieder gut, bevor du überhaupt ähm, bevor du überhaupt besoffen wirst. Oh,
0: Kenne ich nicht. Aber jetzt auf eine Party. Also haben die, die Leute echt schon die Bude zugekotzt?
1: Ja, sicher. Mir hat, ach, früher in der Schule, als wir 18 waren, das war so lustig, mit dem Freddy. Ne? Weil, als wir, als wir auf die, auf die, äh, in die Oberstufe ich war im, im Internat in England und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und habe dann da Abi gemacht. Und dann bin ich in die Klasse gekommen, die also quasi eine, eine später. Also ich habe eine Klasse wiederholt im Endeffekt. Und äh, da bin ich in die Klasse gekommen. Und dann war da der Freddy, und dann hat er Freddy so eine Jahrgangseinweihungsparty gemacht. Und äh, das war in so einer Kantine. Und auf jeden Fall ähm, hatten wir dann einen Spezi, den Stefan. Und er hatte dann sich schönen Eimer Sangria mitgebracht. Also so richtig Mallorca-Style, Plastikeimer, 10 Liter äh, Sangria aus dem Tetrapack. Und dann noch so ein paar Früchte rein und so lange Strohhelme. Und dann immer schön, gib ihm den Sangria. Und irgendwann musste der halt kotzen. Und dann waren da so Fenster und der dachte, da geht es einfach, die wären offen und dann war der halt so besoffen und hat dann voll gegen das Fenster gereiert und die ganze Kotze ist in die Heizung gelaufen und wir mussten das halt am nächsten Tag sauber machen. Alter, also Das war richtig <lacht> krass und dann diese rote Sangria-Kotze ist richtig ekelhaft.
0: Oh, das ist fies.
1: Aber ist mir auch schon mal passiert. Da habe ich Sangria und Bier gleichzeitig ein Stroh in Sangria ein, in Bier. Nicht gut.
0: Ich kannte diese Sangria überhaupt nicht. Das wurde in meinem Dorf nie getrunken.
1: <lacht> ja, das kommt aus Spanien.
0: <lacht> ja, ach nee. Trotzdem, das hat es nicht bis zu uns rüber geschafft. Bei uns war immer so Sekt.
1: Nee, der, Und davon ich weiß kannst auch halt auch nicht kosten. Das war auch der Einzige, der Stefan, der hat ein. Das war der Einzige, der Sangria angeschleppt hat. Keine Ahnung, dann hat man das halt irgendwann. War ist war... schon
0: eine fertige Mische?
1: Ja, so ein Tetrapack. Klar, so. kannst du fertig kaufen. Kannst du hier auch fertig kaufen. Richtig ekelhaft. Das ist so ein Fruchtrotwein.
0: Ja, das haben wir einmal getrunken Geht in Cartagena. Weißt du noch?
1: Cartagena. Ja. Ja, stimmt. Das war ziemlich das geil. Ja, Weil war mich äh, 40 Grad. Was ich noch viel lieber trinke als äh, Sangria ist ja auch hier so spanisch ähm, äh, Tinto de Verano, Sommer, wo, Sommerwein. Das ist so äh, Rotwein mit Sprite und einem Schuss äh, Wermut, also so ein bisschen Martini da rein. Sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Und dann Eiswürfel. Oh, nice. Fantastischer Drink. Also, jetzt vielleicht, ja, ich meine, wenn euch jetzt ein bisschen warm unterm Weihnachtsbaum ist, Warum nicht? Mach doch mal ein Tinto de Verano. Halt, genau. Mal äh, was anderes als eine Feuerzangenbohle. Mal, mal was anderes als ein Glühwein.
0: Oder Feuerzangenbohle.
1: Glühwein haben wir auch nicht getrunken. Ist auch irgendwie, man, wenn es nicht kalt ist, kommt man ja auch nicht so richtig in Glühweinstimmung. Nee.
0: Ne? Und wir haben, ich habe nämlich aus Deutschland, habe ich sogar diese äh, Glühweinbeutel ähm, mitgebracht. Glühfix. Ja. Und... Aber es ist zwar kalt nachts, aber du hast trotzdem, du bist noch immer so fertig vom Tag. Und das ist auch total krass. Wir sind ja jetzt die ganze Zeit, also seit zwei, drei Wochen, sind wir immer, immer, immer über 3000. Wir waren jetzt einmal auf der Death Road, waren wir einen halben Tag auf 2,6 und haben uns dann... Wir sind runter bis, bis auf 1,3. Genau, auf 1,3. Aber das war innerhalb eines Tages. Und sind dann wieder hoch auf 3,6. Ja. Also es war innerhalb nur eines Tages. Und sonst sind wir immer über 3,6. Über und jetzt auch gerade hier auf der ähm, Salzwüste sind wir auf 3,8. Und du bist immer am Verdursten. Und du hast auch eine konstante Müdigkeit. Also es ist immer so, als würdest du gerade irgendwie... Kurz vorm, vorm Einschlafen sein. Also, äh, weiß ich nicht. Ja, das hört man. Ja, weil du mich wieder hier abgelenkt hast, weil du immer die ganze Zeit auf unser Aufnahmegerät guckst.
1: Ja, ich gucke, dass das noch läuft, weil es ist halt so hell hier. Ich kann nicht einfach so zur und, Seite was gucken. was ich auch
0: sagen muss, ist es total schwierig, wenn man sich mit jemand unterhält und der andere einfach nicht zuguckt oder nicht zuhört und dann denke ich die ganze Zeit, okay, labert. läuft
1: die ganze Zeit hier hin und her und ich erzähle einfach weiter. Du, ich, nee, ich du kann lässt das dich nicht. immer so
0: ablenken. Ich drehe mich einmal
1: um, dann musst du direkt wissen, was
0: ist denn da, was ist denn da? Nee, es ist nicht, was ist denn da, sondern okay, anscheinend äh, weiß ich nicht, rede ich überhaupt noch? Ist derjenige schon eingeschlafen? Keine Ahnung. Und äh, hier auf jeden Fall ist es. Alter, sind ich habe so Kopfhörer
1: hoch. auf. Ich kann was du weiß ich wohin laufen <lacht> und höre dich trotzdem. Oh ich Gott. kann, gar nicht, kann <lacht> gar nicht weg.
0: Der Horror von Philipp. Er läuft so weit er kann. Aber die Stimme von mir wird er nicht los.
1: Ja, zum Glück hat dieses Kopfhörerding ein Kabel <lacht> und ist halt auch von der Entfernung begrenzt.
0: <lacht> Puh, Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall ist das hier äh, arg hoch.
1: Ja, ist abgefahren. Aber wir haben jetzt hier, ich habe ein bisschen was angefangen, wir waren ja auf der Death Road. Die Death Road mhm. ist äh, in der Nähe von La Paz und äh, in die andere Richtung äh, als äh, nach der Süden. Süden <lacht> also,
0: also könnte man auch sagen, es ist der Norden.
1: Ja, es ist eher so äh, Ost, Osten. Und auf jeden Fall… Ähm, haben wir dann da so eine Schlaufe, Schlaufe gefahren und ich habe jetzt. Ich habe ein bisschen was angefangen bei YouTube. Ähm, das ist zwar noch nicht öffentlich, aber ich habe. Ähm Videos aufgenommen. Das ist, was, das ist richtig Ich Muss ich euch mal vorstellen. Sonst richtig. haben
0: wir nämlich so ein Team, was hinter uns herfährt und die Videos aufnimmt. Und jetzt hat Philipp gesagt, Nein, Leute, ich nehme ich nehm heute auf. Pass auf, ich erzähle euch jetzt mal was und
1: dann könnt ihr mir vielleicht Feedback schreiben. Schreibt mir mal eine E-Mail: hello at the Sunnyside.de.
0: Oder Hallo an The Sunnyside.
1: Nee, hello. Hallo. Hallo okay. haben wir nicht.
0: Okay. Wir haben es
1: leider Oder Phil at the Sunnyside. Könnt ihr auch ja. hinschreiben. Oder Caro at the Sunnyside. Ist egal. Oder Maya
0: at the Sunnyside. Maya at the,
1: the Sunnyside. Haben wir auch. Ja. Könnt ihr überall, könnt ihr mal bitte, ich, bitte schreibt mir mal Feedback. Also, pass auf, ich habe die Idee, was ich jetzt schon an drei Straßen gemacht habe. Wir haben einfach Tracks. Wir haben einfach den, ich habe meinen dicken Pimmel rausgeholt. <lacht> und, und haben einfach. Und immer Sunnyside. Pimmel, Pimmelpropeller vor der Kamera gemacht. Ja. Dreiviertelstunde. Ja. Das lade ich dem nicht hoch.
0: Geil, Den, geile Sache. Ge geiles, neues Konzept. geiles neues Konzept.
1: Pimmelpropeller in unterschiedlichen Landschaften.
0: Genau. Hast du ange... Nee, wie heißt das Wort, wenn man mit seinem Penis... Geschwafelt. Geschwafelt.
1: Das heißt, mit dem Penis der Frau ins Gesicht klatscht. Nee,
0: das heißt aber auch irgendwie mit dem... Heißt das nicht Nein, auch mit dem...
1: auf Holländisch. Also ihr dürft in Holland nicht schwafeln. Also wer in Holland schwafelt, der klatscht der sein, <lacht> seinen Pimmel in das, in die, in das Gesicht der, einer Frau.
0: Ich hoffe, seiner Frau, wenn... Nicht ja, einer, Frau. <lacht> Die sitzen da so also rein, so
1: Gangbang-mäßig.
0: <lacht> sitzen im Restaurant, dann kommt da einer.
1: Und, und holt seine Stichkandel raus.
0: So, ja, also was ist gemacht? Nein, pass auf.
1: Wir haben, also ich habe ein bisschen ein, ein neues Videokonzept mir überlegt. Und zwar, ich bin im Moment dieses Vloggen, geht mir so ein bisschen auf den Sack. Das hatten wir aber schon mal. Ja, ich weiß, dieses Permanente. Aber ich habe, ich habe trotzdem, ich habe, was, ich habe deswegen für, für YouTube was Neues mir überlegt. Und zwar das Gelaber findet hier statt. Und ich finde nämlich, dass, dass der Podcast ist das perfekte Laber Labermedium. Sehr ehrlich? Ja, das Ganze, wir konsumieren, kann, kann ja, wir konsumieren ja auch viele Podcasts das und das ist halt vor allem, weil wir auch viel Auto fahren und ich finde, im Auto äh, gibt es nichts Besseres als Podcast. Die Zeit geht schnell um, man Wenn ist gut, gut ist. unterhalten. Ja, und ähm, vor allem, ich bin zum Beispiel kein Podcast-Hörer im Bett, weil dann bin ich da fünf Minuten, dann läuft das mich eingeschlafen. Und wenn ich im Bett Podcast höre, höre ich eigentlich die dieselben zehn Minuten oder dieselben fünf Minuten immer wieder, weil ich nie weiß, wo ich eingeschlafen bin und dann fange ich wieder von vorne an und das nervt total. Das gleiche haben wir
0: bei Filmen zurzeit.
1: Ja, das haben wir bei Filmen, aber im Auto ist halt Podcast, du bist, du bist ja eh wach und du musst ja zuhören und das hält dich auch wach und äh, ein gut unterhaltender Podcast, da ja, wirst du auch nicht müde am, beim Autofahren. Das so, stimmt. und jetzt habe ich mir für YouTube überlegen, überlegt, ich habe eine Track-Serie aufgenommen. Also, sprich, wir fahren jetzt äh, Tracks, das ist einmal in Peru gewesen, jetzt die Death Road und jetzt die Sala und als nächstes kommt die äh, Lagunenroute von Bolivien nach Chile. Die wird besonders cool. Ja, die dauert vier Tage. Da werden wir auch Weihnachten feiern. Wahrscheinlich. Also, äh, wenn, Mit Sicherheit wenn, wenn ihr uns jetzt hört, sitzen wir wahrscheinlich Frierend. in heißen Quellen. Es gibt auf der Lagune Lagun, rote, heiße Quellen. Weil sonst geht es nämlich
0: echt übelst hoch.
1: Aber ich kann ja auch abschweifen, wir labern und labern und die Leute, ey Typ,
0: kommt doch mal auf aufs den Thema. Punkt.
1: Und zwar habe ich jetzt immer so Track-Videos. Also, den Track, wie man halt da reinfährt. Äh, dann die fahren ohne viel Reden, eigentlich mehr so mit Handlung und äh, guter Musik und geilen Bildern. Und dann äh, animiert zum Nachfahren, zum Nachmachen und einfach so richtig geile. Ich habe auch den Gimbal dafür ausgepackt. Äh, noch nicht beim ersten, aber jetzt für die letzten beiden. Und äh, so richtig
0: geile Bilder. Wie geil ist das denn mit, mit geilen Handlungen, aber ohne Text und äh, dann, das ist so wie Pantomine und ihr müsst erraten, was wir machen wollten und ja, dann genau. müsst ihr das auf so Zettel schreiben und ich uns dann unter die Kommentare schreiben. Ja, Caro hat gesagt, sie geht jetzt einkaufen und das habe ich dann mit Pantomine nachgestellt. Aber das ganze Einkaufen, sondern einfach nur die Geilen,
1: die geilen Straßen, die man hier so fahren kann und ich habe das Gefühl, das interessiert mich ja auch. Ich habe überlegt, was gucke ich mir gerne an und sowas gucke ich mir auch gerne an und einfach so geile Landschaft, wo du mit deiner Karre durchbrettern kannst und so geile Straßen wie diese Death Road, die ist ja auch voll abgefahren an manchen Ecken oder jetzt hier diese Sala und dann da halt so eine, so eine Story rausknüpfen ohne groß Gelaber einfach so ein bisschen visual. Das kann man dann sich einfach mit einem guter guter Musik kann man das ja so angucken. Und dann kann man, wenn man will, kann man sich auch den Podcast dazu anmachen und äh, ja das, sich das, das Gelaber dazu reinziehen. Und das ist halt jetzt was ich gerade, wo ich gerade Bock drauf habe. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, also so, dann Punkt.
0: probieren wir es jetzt aus.
1: Ja, und ihr könnt ja mal schreiben, was ihr allein von der Idee haltet. Und dann, äh, ich denke mal, nächstes Jahr wird dann auch das erste Video davon endlich rauskommen. Ja. Weil wir haben noch so viel Videomaterial von, ich bin immer noch in Kolumbien. jetzt gerade haben wir gerade... Äh, Land Rover-Toyota-Vergleich, das wollte ich auch mal rausbringen. Da haben wir auch immer, das ist ja immer, ihr könnt euch nicht fragen, wie viele Leute uns fragen, ja, soll ich mir einen Defender kaufen? Ihr könnt tauchen? euch nicht fragen. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Soll ich, taucht ein Defender als Weltreisemobil? Oder soll ich lieber einen Land, einen Land Cruiser nehmen, einen Toyota? Ey, Leute, im Endeffekt ist kannst es auch scheißegal. Du kannst auch mit dem Opel Astra hier lang fahren. Ja. Du kommst zwar nicht vielleicht überall hin, aber ganz ehrlich, ähm,
0: Dafür siehst du dann andere coole Sachen. Du
1: siehst andere Sachen. Du kannst es im Endeffekt kannst es mit jedem Auto machen. Mit weil, es jedem. Halt auch,
0: weil es halt auch immer so viel zu sehen gibt. Äh, auch, auch jetzt nicht die Highlights, die jetzt im Reiseführer stehen. Äh, sonst ist auch die Natur total schön und ähm, von daher... Äh,
1: du kannst auch hier mit auf die Sala, du kannst ja. hier auch einfach, kannst, das, ist, das ist einfach so hart, du kannst hier mit allem fahren. Ja. Also äh, hier fahren auch das Reisebusse stimmt. drüber. Ja. Ähm, das hat also, uns dann
0: übrigens nämlich dann, als wir dann die Löcher gesehen haben und dann aber äh, in Entfernung einen Reisebus gesehen haben, haben wir gedacht, okay, so schlimm kann es also noch nicht sein.
1: Nee. Und aber äh, ich meine, ich... Mein, ich ich habe jetzt diesen Toyota Land Rover, Rover Vergleich gemacht. Also was ich sagen muss, der Toyota mit seinem Sechszylinder-Benziner, den wir da hatten, der hört sich schon geil an. Da hört sich Willi wirklich, also unser Defender wirklich an wie ein Traktor. Traktor? Traktor? Traktor. 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 Und ähm, ich finde, äh, aber ey, vom Style, vom ganzen Dingen, ich finde den Land Rover einfach geiler. Es ist einfach, es ist einfach... Das schönere Auto. Ich finde es visuell einfach viel schöner. Und ich finde es einfach, ja, keine Ahnung. Mich macht, es, es ich, ja, mich ziemlich, mich, 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 mich holt der Toyota nicht ab.
0: Ich finde ja, ist halt nur... Auto. Ne? Also ich habe da keine, mehr. ich bin da, ich bin da raus. Ich finde Auto ist Auto, ich weiß ich nicht. Unser Auto ist hübsch, aber es gibt auch andere hübsche Autos.
1: Ich glaube, so ein Toyota, ich glaube, das Ding ist, das ist einfach zu viel Vernunftauto. Und meine Entscheidungen sind immer äh, sehr visuell, also das, das, das kommt ja auch, wenn man, wenn man Designer ist, glaube ich, oder in dieser Richtung ist unterwegs, ja auch wichtig, glaube ich, äh, oder? stelle ich solche Dinge, glaube ich, jedem Technikaspekt, ob der halt zuverlässiger oder ist, das ist mir einfach egal. Das muss halt äh, mir gefallen. Das muss
0: und da bin ich halt komplett anders. Weil
1: aber das muss mir gefallen und ich finde, das ist halt so ein Bauchgefühl, das ist halt keine Vernunftsentscheidung. Ich glaube, ich habe in meinem Leben auch noch nicht viele Vernunftsentscheidungen getroffen, aber ich, ich glaube, ich fahre, so weit fahre ich damit ganz gut.
0: Also als ich, bevor ich Philipp kennenlernte, ich glaube, ich war nicht einmal, hat mir irgendjemand irgendwas über Design erzählt und... Also ich habe bin Wirtschaftsingenieur und da hat man halt einfach also ich habe halt weiß ich nicht ich mache Licht an und dann mache ich Licht an und Philipp kommt rein und sagt was ist das denn hier für Licht das ist Caro
1: ja Caro hat das wir können mal das kann ich jetzt direkt den Fact einschieben ich hätte sonst noch einen anderen Fact gehabt aber ja, der ist halt auch krass wo das Caro ist der absolute Beleuchtungslegastheniker das du kommst da rein wenn Caro alleine zu Hause ist es sieht aus wie im Anatolischen Freundschaftsverein von der Beleuchtung ich könnte brechen, da komme ich erstmal nach Hause, dann mache ich erstmal das Licht da aus und hier eine andere Lampe an. Also jetzt auch sogar im Auto manchmal, wobei das da schon schwierig ist, <lacht> weil wir da nicht so viele Lampen haben. Aber äh, ey, ganz, ganz schlimm. Und vor allem, ich finde, Licht ist gerade das Aller, Allerwichtigste. Nee,
0: also, ich habe mir meine Buden früher eingerichtet, bin nach Ikea, habe mir ein Regal gekauft, habe mir einen Schrank gekauft, habe mir drei Lampen gekauft, bin nach Hause gefahren, habe es aufgehangen und fertig war die Geschichte. Und ähm, das Gleiche mit Licht, ich finde halt. Ich habe da, also jetzt so langsam mit Philipp und so, ich verstehe das ja auch alles und ich, ich hatte vorher auch, also wirklich gar keine, gar, gar, gar kein Empfinden dafür. Und dann, ja, das ist ein ims Chair. Und ich so, hey, ja, und, und, und. Ja, ja aber ich interessiere mich halt auch ultra, bla,
1: bla, bla. ultra, was ich halt ultra interessant finde, sind Möbel. Ich finde Möbel halt ziemlich eine geile und Sache.
0: Genauso war es halt auch mit Licht. Und ich finde, mittlerweile ja okay. Ich meine, Philipp kümmert sich ja darum, wenn wir da, da, ich, dass wir auch zusammen wohnen, auch gewohnt haben. Ja, aber es ist auch unsere ist also Lichterkette,
1: das ist, das ist genau das Gleiche. Deswegen habe ich das ja auch gemacht, weil das das, das gutes Licht für unterwegs gibt, weil das ist halt, da, da kann man es aushalten, das ist gemütlich, da fühlt man sich wohl. Und diese ganzen Lampen, die man da kriegt, oder immer mit der Stirnbirn rumlaufen. Ja, und, ich
0: habe immer so LED, also so eine nee, Leuchtstoffröhren hatte ich. So. Ja,
1: das ist ja die Anatolische Freundschaftsvereinbeleuchtung. Ja. Die sitzen, oh, das verstehe ich auch nicht. Die sitzen da unter diesen Leuchtstoffbrühen und spielen irgendwie Scrabble oder äh, hier, wie heißt das, mit, den, äh, mit diesen Dreiecken. Äh, wo man da immer mit… Schar okay, seit, seit wann hat ein Schachbrett Dreiecke? Dreiecke? Es hat mehrere so Dreiecke, es hat zwei Dreiecke zusammen. Koffer, so, so im Koffer zusammenklappen kann. Mit den, mit, Ach, jetzt mit den ich, Spitzen, du ja, wo du ja, immer ja, da ja, so ja, drüber springst ja. oh oh und oh die, deine Sachen nach Hause ja, bringen musst. Ja, ja. Das habe ich da auch. Und du würfeln ja, musst ich mit zu zwei Dingern.
0: Ja, es war auch eins meiner Lieblingsspiele. Mhm. Fällt mir nicht ein. Ja.
1: Könnt ihr uns mal in die Kommentare schreiben? Mir fällt es auch partout gerade nicht ein.
0: B, C.
1: Es ist irgendwas mit S, glaube ich. Stille <lacht> ja. ja, Schach. Okay. Schach. Genau. Oder Skat.
0: <lacht> Skat. Oh, Skat haben wir auch immer zusammen gespielt, weißt du noch? Ja, aber das geht zu zweit nicht. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich halt, nochmal zurückzukommen, also der Land Cruiser ist auch kein schlechtes Design. Wir waren aber bei Licht. Ja, bei Licht und bei Design generell und Autos und äh, ich finde, viele Sachen bei mir sind immer Bauchentscheidungen, allein auch so eine Tour hier zu machen, Ja. Ähm, die so äh, äh, nach, nach ein Auto zu kaufen und damit mal hier so jetzt drei Jahre durch die Welt zu fahren, das ist ja keine rationale Vernunftsentscheidung. Das kannst du ja nicht machen und sagen, das ist jetzt ein guter Plan, sondern du musst sagen, okay. Du, das musst heißt, das du, fühlen. du musst das halt fühlen. Ne, das hat noch nicht mal was mit reich zu tun. Nicht, haben, nein. Dass
0: man sagen kann, okay, ja, ich habe so viel Geld auf dem Konto, ach, jetzt fahre ich mal. Ja, aber das Jahr ist dann auch drum.
1: keine rationale Entscheidung. Ja, das stimmt, auch das ist auch eine Das ist halt immer, also ich finde aber auch, wenn du diese Abwägung machst, ja, womit fahre ich jetzt besser, womit habe ich weniger Pannen, äh, was ist das Bessere, was ist das Beste, das, das regt mich ja auch zum Beispiel so auf, ich kann, ich hasse, wenn man sich irgendwas kauft. ja. Manchmal ertappe ich mich ja auch dabei, dass ich mir dann in solchen Vergleichsportalen da äh, irgendwelche Tests reinziehe. Und was ist besser? Es ist alles eigentlich so eine Scheiße. Das ist, weil da werden immer auf so Sachen Wert gelegt, die eigentlich dich gar nicht interessieren.
0: Das ist nämlich auch so, ich hatte nämlich mein allererstes Auto. Ich wollte eigentlich, wollte ich so einen, so einen alten, weiß ich nicht, so einen Käfer oder irgendwie so ein so so Gefährt haben. Und meine Eltern so, nein, auf Gar keinen Fall. Du brauchst irgendein Auto, was sicher ist, was auch länger hält und wo du mit gut fahren kannst. Und dann habe ich mir wegen diesem Vernunft, wegen dieser Vernunftentscheidung ein Ford Focus gekauft, gebraucht. Aber ich war der Zweitbesitzer und dieses Auto, ich schwöre euch, es ist kein Witz, ist mir in zwei Jahren einmal komplett auseinandergefallen. Mir ist unten die Verkl also mir ist unten die komplette untere Verkleidung des Autos auf der Autobahn abgefallen. Also mit, mit, mit allem, was da drunter ist. Ich weiß nicht, wie heißt es, Philipp? Auspuff? Nein. Die Verkleidung vom Auto unten drunter. Oder Verkleidung. Ja, ist mir komplett auf der Autobahn. Mit Auspuff allem runtergedönnt. Und dann ist jemand noch reingefahren, da musste ich den Schaden nämlich auch noch bezahlen. So, dann ist mir, dann ist, äh, mir ist alles im Motorraum. Ich bin jede Woche mindestens, also ich bin nicht jede Woche stehen geblieben, aber ich musste mindestens... Einmal in zwei Monaten muss ich das Auto in die Werkstatt bringen, damit die Scheiße repariert wird. Das hat so viel Kohle geschluckt. Aber nein, es ist ein Vernunftauto und das ist immer sicher. Und das war auch noch so neu, dass es noch, dass es noch nicht zu alt ist, dass es halt deshalb kaputt geht. Nein. Da müssen wir
1: doch zitieren, pure Vernunft darf niemals siegen.
0: Ja, das und, ist es war so. halt, und es war so, so furchtbar. Und irgendwann, ohne Witz, habe ich nach, nach zwei Jahren ich gesagt, ich kann dieses Auto nicht mehr weiter finanzieren, weil ich einfach nicht mehr das Geld habe, die Scheiße in, in eine Werkstatt zu bringen. Und dann habe ich von denen einen Zettel bekommen, von Ford habe ich einen Zettel bekommen, einen Brief, im Briefkasten. Und da stand drauf ähm, … Briefkasten ja, kam ja, der Zettel. Ja. Nennt das man stand, das nicht auf Brief? <lacht> ja, habe ich doch gesagt. Und da stand drauf, ihr Auto ist ein, ähm, Fabrikation, ein, ein Fabrikfehler und äh, <lacht> ihr Motor kann … Ich glaube, das
1: ist bei Ford generell.
0: Nein, da, da stand drauf … Ihr Motor kann sich explosionsartig entzünden, wenn ich auf ähm, gesträubtem Salz fahre. Warum auch immer. Ja,
1: guck mal, für die Sala wäre das nix. Nee, für
0: die Sala wäre das absolutes also für die Saarland nicht das Auto. Nicht. Nee, und dann habe ich es sein lassen also mit dem ja, Auto. Ja, aber das sind ja auch immer,
1: ich glaube, solche Vern also
0: muss Also man muss es zurückgeben zu denen und du hast dann einen neuen Motor getauscht bekommen. Ich glaube aber auch, solche
1: Vernunftsentscheidungen sind halt auch immer solche, man geht davon aus, dass das jetzt das Bessere ist, weil andere Leute das so machen oder weil das viele Leute so machen, denkt man, das ist das Richtige. Und bei mir ist das immer, eigentlich immer fast andersrum. Wenn ich sehe, dass das viele Leute, man habe ich schon keinen Bock mehr drauf und dann will ich jetzt sowieso, will ich irgendwas anders. Also ich, äh, ich finde das immer ganz schlimm. Also ich glaube nämlich, wenn man einfach so nach Bauchgefühl, nach Bauchgefühl sind die besten, besseren Entscheidungen.
0: Das kann natürlich auch manchmal daneben gehen.
1: Ja natürlich, es ist, ist man, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, ne? Man ja. weiß im Leben vorher, nie was kann die? Also ich habe
0: äh, um Bernd Stelter die, mal zu zitieren. Definitiv ne? auch Entscheidungen aus dem Bauch raus getroffen, die waren ja nicht immer die besten. Ja,
1: sind doch, und wenn du, wenn du Sachen abwägst und hier und da und das jetzt das Beste und dann ist es am Ende doch scheiße, ja. weil man am Ende, hast du ja nämlich auch keine richtigen Fakten, also macht einfach. Was haben wir daraus gelernt? Macht einfach, wo du drauf den <lacht> <ich> Bock habt <lacht> und wenn ihr jetzt gerade meint, ihr müsstet irgendwas machen, dann macht das doch einfach, auch wenn ihr denkt, das ist totaler Wahnsinn, am Ende wird alles gut. Meist. Meist, ist so. Was für ein bescheuerter ein Satz. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht alles gut ist, dann ist es nicht das Ende. Ist auch voll schwul. Ja, ist schwul. Ist, ist. Nein, aber man muss einfach, vor allem, man muss dann durchhalten. Vielleicht ist es dann am Anfang noch nicht richtig geil und dann wird es schwierig. Das ist genauso wie ein Camper bauen oder mit, mit irgendwas. Das ist, wir haben gestern... Also das Foto habt ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen. Wir haben gestern unser Weihnachtsfoto aufgenommen und haben Willi in Lichterketten gehüllt. Und dann startest du so ein Projekt und bei mir ist das dann so. Dann fängst du das an und dann hatte ich die zweite Lichterkette da dran. Und dann habe ich gedacht, boah, ich habe jetzt eigentlich gar keinen… Es hat halt auch
0: monstermäßig gewindet, ne? Es hat
1: mega gewindet, es war mega anstrengend. Es hat alles vertuddelt, verhakelt und dann hatte ich so keinen… Mehr. hat eigentlich, und dann dachte ich, jetzt muss Ja, da nicht,
0: ich hätte gestern eigentlich ganz guten Bock. Ja, nee, ich
1: hatte zwischendurch halt schon wieder gesagt, ach komm, lass die Scheiße einfach sein. Aber wenn du dann über den Punkt drüber bist, dann wird es eigentlich gut. Den musst du einfach immer, ich glaube, den, den hatte ich beim Auto ausbauen, den hat man manchmal bei so einer Reise, da muss man einfach irgendwann kommt immer so ein bisschen. Ja, aber
0: Punkt. auch bei so Lebensentscheidungen. Manchmal denkst du dir so, ja, mach Du musst das. einfach dann
1: nur noch einmal, wird es immer ein bisschen schwieriger und dann musst du halt durchziehen.
0: Genau, und dann am Schluss kannst du sagen, also zum Beispiel, ich bin und nämlich ab äh, der 10. bin ich abgegangen auf einen Berufskolleg und das, die Entscheidung habe ich selber getroffen. Und ich kann euch sagen, war nicht die geilste Entscheidung, aber ich habe es halt durchgezogen. <lacht> Im Nachhinein war es, naja, also, hm. <lacht> Aber ich habe es durchgezogen und alles ist gut gegangen und daraus lernt man ja auch fürs Leben, glaube ich. Aber es war... War
1: das eine Bauchentscheidung oder eine Vernunftsentscheidung? Nee, es
0: war eine Bauchentscheidung, war komplett Bauch. Ich habe gesagt, ich möchte was anderes. Ich, möchte, weil ich war vorher auf einem, katholisch, auf einem hochkatholischen ähm, Gymnasium und die hatten bis vor zehn Jahren, bevor ich da angefangen habe, hatten die nur Nonnen da, die das äh, da, dir beigebracht haben. Und ähm, als ich da hingekommen bin, ich bin halt evangelisch und ähm, ja, da war es so ein bisschen, also wir waren irgendwie zu fünft oder so, wir wurden aus allen Stufen zusammengesammelt und hatten dann, die Leute hatten einmal die Woche halt auch so, so, ähm, mussten in die Kirche gehen und so und davon waren wir halt auf, ausgenommen, weil wir halt evangelisch waren und hatten dann aber zur gleichen Zeit, wie die katholischen Unterricht hatten, hatten wir evangelisch und das war in einem Keller über uns, hörtest du immer die Ratten rumrennen, hatten das mit so einem Typen, der jede Woche, hat, also das war ganz abgefahren und ähm, es, hat einfach, es hat einfach nicht so gepasst und ähm, ich habe dann nach der zehnten gesagt, okay, ähm, ich mache jetzt was anderes und meine Eltern haben mir die Entscheidung halt übrig gelassen, was ich mache. Und dann habe ich halt aus dem Bauch hinaus entschieden und bin dann auf dem Berufskolleg und ich saß in einer Klasse mit 27 anderen und es waren, also jetzt nichts, es hat überhaupt auch gar keine Wertung, aber wir waren halt drei Deutsche und der Rest waren halt Leute aus anderen Ländern habe ich auch überhaupt kein Problem. Die waren auch alle super, super, super dolle nett. Das Problem war nur, dass wir halt nicht den, den Stoff halten konnten, den man vielleicht als Elfklässler haben sollte, weil die halt gar kein Deutsch konnten und die Lehrer einfach nur damit beschäftigt waren, den Deutsch beizubringen oder Mathe beizubringen äh, für Erstklässler halt. 3 plus 3 ist 6 und so ein Kram. Und äh, ich hatte die geilsten Noten meines Lebens, weil egal, was ich gesagt habe, egal, was ich gemacht habe, ich hatte halt immer gewonnen. Nur sind wir auf der, nach der Elften hat haben es äh, nur fünf geschafft, versetzt zu werden und unsere Klasse wurde aufgelöst. Und danach bin ich halt in eine gekommen, die weit weit leistungsstärker waren und dann bin ich halt voll abgekackt, weil ich halt ein Jahr ein Lazy geschoben habe, ne?
1: Das war bei mir, bei mir war ja zehnte Klasse so. Ich war ja so grottenschlecht, ich war ja auf einer Gesamtschule. Und ich muss sagen, irgendwie fand ich, also im Nachhinein, ich würde kein Kind auf eine Gesamtschule, stellen. ich fand dann eigentlich richtig scheiße da. Also richtig scheiße. Ähm, Schule, fand ich, ist generell scheiße gewesen. Ähm,
0: ja, diese also ich
1: habe Schule gehabt, Also ich fand Schule ich immer fand kacke. Schule immer. Richtig kacke. Und ich war in der 10. auch richtig schlecht. Und in Französisch ähm, war ich auch richtig kacke. Weil Sprachen ist jetzt nicht so mein Ding. Und ähm, auf jeden Fall habe ich mit Ach und Krach, man braucht auf der Gesamtschule so Coup, eine Qualifikation, um in die Oberstufe zu kommen. Und das hätte ich auch fast verkackt und dann hätte ich da so einen Realschulabschluss gehabt, äh, habe mich dann aber noch mit, äh, mich dann aber dann, da, da kann ich dann mich aber auch dann wieder zusammenreißen, habe das irgendwie hingekriegt, weiß nicht genau, wie ich das gemacht habe, habe aber auf jeden Fall diese Qualifikation bekommen, indem ich mich äh, von Französisch 5 auf 3 äh, hochgefuscht habe. Und so. Das ja, ist krass. Ich habe alle. Ich, ich habe hab, hab alle. Ich habe alle Mittel, ob legal oder nicht legal. Ich habe alles eingesetzt, um das Alle dann, Mittel genommen. Alle Mittel. Aber ich habe es dann. Ich habe es schon äh, hingekriegt. Aber mein, mein Vater war dann so leid, weil ich so ein fauler Sack war. Ähm, da gab es, ich sollte dann mal von zu Hause weg und dann bin ich als aufs Internat gekommen und dann sollte ich erstmal nur ein, also die Engländer haben äh, so das Trimester, also das, das, das Jahr in drei Teile aufgeteilt, sollte ich erstmal einen Term von September bis Weihnachten aufs, äh, aufs Internat und dann war ich drei Monate lang. sind so,
0: durch drei? drei. Achso, ja. Durch ja. drei ist das nicht viel. Ja, nee, das ist Für Quadro. Quadro.
1: Ja. Das ist ein Quat Quartett. So, also drei. Ja, du drei, hast
0: sechs, neun. Dann hast du ja nur neun Monate. Nein,
1: drei mal vier.
0: Achso dreimal vier.
1: Ja. Ja. Ja, drei, 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 aber in drei Teile, nicht in Schulhalbjahr so. in Deutschland, ist ja in zwei. Ja, ja. Zwei Sondern mal es war in sechs, drei. Und das ist in drei Ach so. mal vier Okay,
0: gut, gut, gut.
1: <lacht> so, also du hast einmal ja. von September bis ja, Weihnachten. Wie in,
0: den, wie in Australien äh, mein, mein Semester. Genau, dann hast
1: du Weihnachtsferien, ja. dann hast du von Januar bis äh, März, dann hast du so, äh, ich glaube, dann ist Ostern, genau. Dönse und dann von Ostern bis Se Sommer, bis Sommer und, Sommerferien. und dann einen Monat Sommerferien. Also es ist ungefähr immer so drei oder dreieinhalb Monate ja. und dann. So. Das haben die in Australien. Und dann ist der äh, Sommer frei. Wenn man da
0: studieren möchte, auch so, da kann man sich auch in das haben alle, alle oder alle man kann Englischen. ein Semester nehmen. Ja, das
1: haben fast alle englischsprachigen ja. Räume haben das in drei aufgeteilt und nicht in zwei. Und auf jeden Fall war ich dann auf dem Internat. Ähm, ja, das war halt auch so eine Sache, wenn man mit 16 von zu Hause weg ist oh, und dann im Internat sitzt in England. Und ja, da wird halt auch viel gekifft, ne? muss man einfach auch sagen. Und äh, Aber da habe ich auch gelernt, Kiffen ist nicht mein Ding. Da wäre ich einfach zu müde und zu fett von so, und ähm, habe das dann auch relativ schnell wieder dran gegeben. Jetzt habe ich aber ein bisschen den Faden ging verloren. Um
0: Bauchentscheidung.
1: Bauchentscheidung. Ja, das wollte ich zum Beispiel nicht, fand es aber dann total gut im Nachhinein. Also als ich dann da war, fand ich es gut und jetzt im Nachhinein fand ich es eigentlich auch total gut. Und ähm, da ist ja zum Beispiel auch meine ganze Designkarriere gestartet. Das wäre, glaube ich, in Deutschland nie passiert, weil in der englischen Schule, englische Schulen haben so einen krassen Kunstunterricht. Du, wir hatten Fotolabore, wir hatten Media Studies, wir hatten quasi Werbung, wir hatten Kunst und ich habe diese ganzen Kunst- und Medienkurse belegt, weil mich das immer fasziniert hat, aber sowas gab es in Deutschland nicht. Nee. Also wir hatten zwar Kunst, aber Kunst war, dass ich irgendeine Scheiße gemalt habe, die mich überhaupt nicht interessiert hat. Oder, Oder ja, so
0: Räume, wo du dich... Draußen, als du, du früh mit der Schule angefangen hast, hast du immer gedacht, warum sitzen da so Leute immer in so Ecken und müssen immer sowas das auf... Das haben wir
1: aber auch sogar im Studium gemacht. Ehrlich? Das gehört ja, das gehört Ach, ja dazu. Das, das, das so war das Schlimmste. Grundlagen, Grundlagenstudium. Ja, zum Beispiel in, in Video. In, wir hatten ja auch Videodesign und den ganzen mhm. Kram. Und im Grundsemester, in der Schu in, im, im Kommunikationsdesignstudium dann. Ähm, da musstest du so Soundscapes malen. Ja? Du musstest halt, du hast dich in der Ecke gesetzt, dann hast du den Raum skizziert für den Film und dann hast, musstest du hören, wie die Geräusche, von wo die kommen, für den Film, um das halt richtig einzuordnen. Also von links kommt da, da hörst du das, hier hörst du irgendwie so Blätter und hier hörst du eine Tür knatschen, dass du das hinterher im Film nachvertonen kannst. Das ist schon, das ist schon nicht so sinnlos. Aber wir saßen auch in Museen und hatten... Ähm, äh, mussten dann da halt Sachen machen. Aber das war halt in, in England, war das halt viel praxisbezogener. Du hast da eine Aufgabe gekriegt, bist dann losgezogen, hast fotografiert, hast deine Sachen selber entwickelt, hast das da alles gelernt. Also, das war schon ziemlich cool.
0: Ich finde sowieso praxisbezogene Studiengänge immer besser. Also, wo man dann auch irgendwie das anwenden kann und weiß, wofür man es macht.
1: Und dann ging das dann auch direkt weiter. Und das war ja auch alles eine Zeit, wo es noch kein YouTube und so gab. Ich hatte auch so eine erste eigene. Mini-DV, so eine Kamera, so eine Videokamera. Ich habe auch noch, irgendwo im Keller habe ich noch super viel, ich habe bestimmt noch 50 solcher Mini-DV-Tapes rumfliegen von früher, wo ich so mit 18 nach England wieder gefahren bin zum Surfen und habe da so Videos gemacht und so. Aber das ist halt alles immer damals auf der Kassette geblieben, weil A, diese Kassetten auf den langsamen Computer zu spielen, war ein Pain in the Ass, weil das halt zum eins zu eins in Zeit dauerte, also 60 Minuten, musstest du 60 Minuten rüberziehen, wie so eine Kassette früher aufnehmen, war alles, ja, Kassette aufnehmen mega, war voll war alles mega voll ja. ätzend. Und dann hat man halt mal die Kassette eingelegt, hat sich das angeguckt, aber hat das halt auch nie geschnitten. Ich habe das dann einmal, habe ich mal so ein Video geschnitten. Aber das war halt alles voll nicht so convenient, wie das heute ist. Heute ist halt alles mega geil.
0: Das stimmt. Ich habe nämlich im, im Musikunterricht haben wir mal ähm Dazu waren wir vier Mädels und wir mussten so ein, das war auch noch auf dem Gymnasium, da mussten wir so ein Video machen und bis wir dann, eine Freundin von mir hatte dieses Schneidprogramm, aber das, das ich glaube, das. Ich weiß gar nicht mehr, weil. Also, sie muss mir nochmal das Video zeigen, weil sie hatte das irgendwo. Dann hat sie es mal verlegt und ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch hat, aber es hat sie dann echt in Mühe und tagelange Arbeit hat die dann den Scheiß da zusammengeschnitten, den wir dann. Äh, wir hatten ja noch nicht mal so ein, so ein Videorekorder-Ding, sondern dann mussten uns das ausleihen von irgendwelchen Eltern. Also, es war schon. Äh, eine andere Geschichte.
1: Ja, also das muss man sagen, da ist das digitale halt ultra, so ultra, years, mega geil geworden. Also das ist so cool, was man alles heute, guck mal, wir haben hier fast eine... Kompl
0: man in Black war das. Wir haben Man in Black nachgespielt.
1: Ja, aber guck mal, wir haben heute komplettes, im Endeffekt, wir könnten Fernsehen machen mit dem Equipment, was wir hier dabei Stimmt. haben. Und wir könnten hier live aus der Salzwüste senden. Wir brauchen keinen Übertragungswagen mehr. Das ist einfach schon wie ich meine, diesen Podcast aufzunehmen, das ist alles schon mega geil durch die digitale Digitalität
0: Nee, das ist mega kompliziert. Also Leute, wir brauchen hier tagelang, um alles hierher zu karren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Naja, Voll anstrengend. Aber, aber,
1: am, am aber am Ende auch, wenn man es wieder so sieht, auch wenn, wenn es die Technik einem einfach macht, es kommt auf die Inhalte an, weil es, guck mal, bei, bei, das ist halt immer auch bei dem, bei dem Video oder bei YouTube oder bei der, beim Fotografieren, da fragen die ganzen Amateure. Clowns immer, ja, was hast du denn da für eine Kamera und hier und da, aber am Ende macht ja nicht die Kamera, also man, man braucht schon, also es ist immer so eine Hassliebe. Ja, Hass aber guck
0: dir halt mal Casey Nested an, der hat das halt auch mit irgendwie einer Schrottkamera, ja, hat das halt auch du irgendwie auch. ins Fernsehen geschafft. Du,
1: kann, du kannst es mit, das ist aber auch gerade der Style. Genau, einfach ja? weil er einen guten Style hatte. So, nein, aber du, du es ist halt aber auch, dass du Inhalt hast. Du brauchst halt Inhalt und nicht äh, eine gute Kamera macht nicht automatisch guten Inhalt. Na klar ist, eine gute Kamera, wenn es zum Beispiel dunkel ist, verbessert die das Bild ungemein und du hast weniger Rauschen. Das ist halt ein... Ein, ein Pro. Aber das verbessert ja auch nicht den Inhalt. Und genauso wie äh, keiner würde uns jemals fragen, außer jemand, der das vielleicht selber vorhat, Yo, äh, was hast du denn da für ein geiles Mikrofon oder was hast du da für ein scheiß Mikrofon. Es ist einfach, einfach Scheiß egal die Technik. Nur gerade bei Kameras, weil das halt selber, glaube ich, solche äh, beliebten Objekte sind. Kameras ja. sind ja so... so ja Sammler und da, da steckt mal so viel heißt ich meine ich finde auch cooler eine Kamera zu kaufen als ein Mikrofon muss ich auch zugeben ja aber äh, es ist halt es ist halt am, am Ende ist es egal
0: das stimmt ich muss mich gerade als du erzählt hast mit diesem mit der Kamera und welche Kamera man kauft ich habe ähm, in beinahe äh, bevor wir hier losgefahren sind habe ich bei ähm, einer Firma gearbeitet die so Gasleitungen verlegt und ähm, da saß ich in einem Büro und mein Büronachbar der war halt so Hobbyfotograf und äh, hat halt immer so nackte Mädels vor Industriehallen abge. Oh, so Gleisen. Ja, ja, ohne Scheiß. Also es war wirklich, also <lacht> so, so stellt mit euch. Ja, 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 Kleinen ja, ja ja. So ja, stellt euch, ja. ja, geil. Also stellt euch Super. den Hobbyfotografen vor. <lacht> Und dann war das mein Sitznachbar. So ein
1: Spusi hatte ich auch im Studium. Und
0: das ist ja auch alles... Also ich Grüße finde an ja, Paul. Der ich finde das, ja, so, find so, das, ja, so find das ja auch voll gut. Ich finde gut, dass man ein Hobby hat und so. Ne? Da will ich auch gar nichts... Das ist super. Aber ich musste mir eine Scheiße anhören. Also, weil es hat mich halt auch überhaupt nicht interessiert, weil, weiß ich nicht, also, wie, also, ne, wie ich ja schon gerade erwähnt habe, ich komme nicht aus der... Also, es ist nicht so zu... Also, ich ich beschäftige mich jetzt nicht damit. Und ähm, ich mache auch gerne Fotos und so, aber es, es bleibt alles noch in dem Sinne, dass ich halt mit keinem darüber rede. Und äh, dann ist es halt so, der hat halt dann die Bilder und dann mussten wir uns dann darüber unterhalten. Und er hat von vorne bis jeden Tag erzählt. Ja, und dann hat er die und dann hat er die fotografiert und dann vor dieser Kulisse und dann hat er die und dann, was soll er nehmen, welches Objektiv, das Objektiv oder das Objektiv oder das Objektiv. Und dann hat er sich so eine Liste gemacht und überlegt immer, welches Objektiv und welche Kamera er sich noch kauft. Und dann kam der Tag und es wurde besser, denn er hat ein Mädel, glaube ich, kennengelernt und der war ein bisschen dicker. Und dann hat er wohl mit Sport angefangen und dann hat er sich ein BMX-Rad gekauft und dann hat er mit BMX angefangen und dann musste ich mir jeden Tag reinhören, wie viel, in welchem Peace, Pace, wie heißt das, Peace, ja, pace, pace, Pace. pace er irgendeine Strecke runtergeradelt ist und dann war plötzlich das Fotografieren nebensächlich, aber dann musste ich mir anhören, welche coolen Monitore es gibt zum Aufzeichnen von irgendwelchen Strecken. Das ja. war mein und gegenüber und gegenüber Achtung, ich hoffe, die Leute hören das echt nicht. Ey. Es tut mir leid, es ist auch überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach nur eine Beobachtung. Aber gegenüber von mir saß einer, der ist ähm, professioneller, nicht professioneller, aber so richtig ambitionierter Rennradfahrer. Und äh, die sind ja immer so super dünn und die, die also der ist jeden Tag Kilometer weit mit seinem Rennrad gefahren und dann hast du ja auch immer total viel Hunger und du bist ja auch total dünn und ohne Scheiß, der hat sich ins Büro einen Toaster gestellt. Ist alles noch okay, da?
1: Ich frag doch nicht immer. Ich gucke doch ich, ich, nur, du, du, ob du, es noch äh, läuft.
0: So, der hat sich ins Büro so hell ist. einen Toaster gestellt und hat sich den ganzen Tag neun Stunden lang jede halbe Stunde ein Brot geschmiert und jede halbe Stunde macht es Und dann kam ja kam so ein geiler, geiler... Toastgeruch um die Ecke. <lacht>
1: Geiles Toast rausgeschnitten. Und dann, und
0: dann hatte der immer seine Nacktes Aufschnitte Toast. dabei. Und dann hat er die aus der Tasche rausgezogen. Seine Schnitten
1: hat er auch dabei gehabt.
0: Ja, und dann hat er sich ohne Scheiß jeden Tag hat der zwei Packungen von Aufschnitt leer gemacht und sich eine ganze Packung Toast reingezogen. Aber nicht auf einmal, sondern innerhalb von neun Stunden.
1: Ja, meine Oma hatte auch, das war so anstrengend. auch oft am Tag kleine Mahlzeiten zu sich. Ja, aber genommen. es war einfach,
0: du, du kannst dir nicht vorstellen, du hast andauernd so einen, so einen, so einen, so einen leckeren Toastgeruch um dich rum. Das ist doch rum. schön. Ja, es geht, ne? Und dann, und dann, und dann, ding! Und dann wird wieder geschmiert, dann wird wieder. halbe Stunde, ding! Wird wieder geschmiert. Und zwischendrin hat er noch, ja, das müssen wir dann so und so und so und. Warte, warte, mein Toast, mein Toast. Also, ja, nee.
1: warum nicht? Ja, so ist das halt. So ist das halt in so einem Büro. Ja,
0: so ist das halt in so einem Büro.
1: Ja, gucken wir mal an.
0: Ja, und jetzt sitzen wir hier in der Salzwüste. Und jetzt
1: sitzen wir hier in der Salzwüste. Ähm, wir haben jetzt schon eine Stunde aufgenommen. Wir haben heute eine Perfekt. richtig lange Sendung. Ein bisschen, ich würde sagen... Äh, der Anfang ist schwächelt und äh, mit Toastgeruch und Bingen aufgehört. Genau. Äh, wir schlecht. wünschen
0: euch total schöne restliche Weihnachtstage. Einen guten Rutsch und einen guten Rutsch.
1: Und wir haben für nächstes Jahr, das können wir ja schon mal ein bisschen teasern. Wir haben für nächstes mhm. Jahr ein Riesenprojekt gestartet. Also für nächstes Jahr. Ja. Wird richtig krass. Geht's rund. Geht's richtig rund. Also da wird da wird sich einiges, es wird sich was verändern. und äh
0: Aber was man schon mal sagen kann ist und was auch überhaupt nicht vorgegriffen ist, wir kommen ja nach Hause und wir sind Entschuldigung, auf jeden Fall auf den Messen wieder Das da. können wir
1: schon mal sagen. Wir sind wir werden ab äh, April wieder in Deutschland sein. Genau. Äh, und dann gibt es ein riesengroßes neues Projekt. Genau. Und Aber dazu dann irgendwann Genau.
0: Mehr aber wir würden uns freuen, wenn wir uns dann auf den Messen oder so sehen. Aber ja. dafür fällt äh, ihr, ihr dann auch Dann könnt ihr mehr. euch ja
1: schon mal hier, für, Ge -ge wenn ihr jetzt gerade hier die Reiseplanung und die Urlaubsplanung für 2020 vornehmt, genau. äh, dann könnt ihr das ja schon mal mit bedenken. Genau. So. Also ein guten Haul Rutsch. Rein. wir hören uns 2020. Bis zum mal. Tschüss. Tschüss.